0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj 1 kwietnia, ale dobrych nastrojów w polityce i nie tylko jak na lekarstwo. Jak Pan odczytuje, o co chodzi w tej propozycji Prawa i Sprawiedliwości, żeby prowadzić powszechne głosowanie korespondencyjne?
1: Ja oczywiście nie jestem aż takim specjalistą aby twierdzić co i wiedzieć co siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast patrząc też i po tym jak on się zachowuje ale też i jak zachowuje się jego otoczenie choćby Jarosław Gowin który wczoraj jeszcze był dość buńczuczny a dzisiaj już wszystko rano w czasie wywiadu przesyłał na święty nigdy opatulał wątpliwościami i niuansował jak tylko się dało. Wydaje mi się, że w tym jest po prostu tylko i wyłącznie ruch techniczny. To znaczy to jest techniczno-taktyczne zagranie, które ma pokazać, że Jarosław Kaczyński jest w grze, że walczy o władzę, że, jest, że będzie w stanie prawdopodobnie wykiwać opozycję, albo przynajmniej próbować wykiwać opozycję parlamentarną, bo przecież wiadomo, że Senat może mu to zablokować na 30 dni, a więc technicznie nie da się tego po prostu głosowania korespondencyjnego wprowadzić w życie, bo się terminy nie zgodzą i te wybory i tak trzeba będzie przesunąć. Natomiast porażające jest w tym wszystkim co innego, że w sytuacji, w której miliony Polaków naprawdę dzisiaj walczą o przetrwanie, bo dowiedzieli się właśnie i to, i to wielu naprawdę w ostatnich dniach, że nie mają pracy od 1 kwietnia, kiedy przedsiębiorcy się zastanawiają za co zapłacić raty leasingowe albo stałe inne obciążenia, które mają, to jest w Polsce człowiek, który jest faktycznym naczelnikiem państwa, którego w tym momencie kręci toczenie takiej gry politycznej, układanka i walka o władzę. To jest przejaw tak głębokiej patologii, polskiego życia politycznego i, do, i tego do czego doprowadziliśmy. Komu daliśmy się kupić jako społeczeństwo za tanie obietnice i bzdury, które dzisiaj widać były po prostu czystą propagandową fasadą, że nie wiem jak, jak możemy z tego kryzysu wyjść bez tej refleksji. To jest to jest moim zdaniem czysto taktyczna zagrywka. To, to nie jest obliczone na wybory 10 maja. To jest obliczone na to, że Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który jak widzi przeszkodę to nie zwalnia i zastanawia się jak ją objechać, tylko dodaje gazu. On zawsze w ten sposób uprawiał politykę i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Szkoda, że tak kompletnie w oderwaniu od rzeczywistości, od społecznych nastrojów dzisiaj, ale zapłaci za to cenę.
0: Ale z drugiej strony też pojawiają się, też jest taki argument i też to jest w retoryce Prawa i Sprawiedliwości, że no wybory to jest kwestia ciągłości władzy, tak mówił prezydent Andrzej Doda, więc to jest sprawa zbyt poważna, żeby o niej też nie mówić. I taki Nie argument pan... też ma swoją uwagę.
1: Tak, ma swoją uwagę, tylko nie w ustach ludzi, którzy łamali konstytucję, naginali prawo, jakim się podobało, zdewastowali sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny, zrobili, zrobili wszystko, co się dało, żeby wypaczyć ten ustrój państwa i sprywatyzować Rzeczpospolitą Polską wyłącznie pod swoje partyjne potrzeby i swoje partyjne interesy. Więc niech mi teraz błagam, nie opowiadają słodkich kawałków o tym, że bronią teraz ciągłości władzy w Rzeczpospolitej i chronią święte konstytucyjne wartości. To jest kompletnie niewiarygodne w ich ustach. To są ludzie, którzy za nic mają prawo, za nic mają ustrój. Interesuje ich tylko jedno słowo. Władza. Nie żadna tam demokracja. Ja sam mówiłem jeszcze dwa miesiące temu, że przesuwanie wyborów to jest broń atomowa, że w demokracji należy używać tego naprawdę tylko i wyłącznie w ostateczności. Ale jesteśmy w ostateczności, ale jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy użyć właśnie tego rozwiązania ze względu na życie i zdrowie ludzi. Nie interesuje mnie w tej chwili to, czy prezydent Andrzej Duda będzie prezydentem na następną kadencję. Interesuje mnie to, ilu Polaków mogłoby zarazić się w czasie tego głosowania w komisjach wyborczych, bo przecież nawet jeżeli wprowadzi się głosowanie korespondencyjne, to komisje wyborcze nadal będą musiały pracować, nadal listonosze będą musieli donosić pakiety korespondencyjne. Żadna władza nie jest warta tego, żeby ktoś chorował choćby przez dzień swojego życia, a Andrzej Duda naprawdę, jeżeli, jeżeli te wybory przecież, panie redaktorze, odbędą się 10 maja, to w tych warunkach, które mamy, po tym co mówią samorządy, po tym co mówią ludzie, po tym widzimy jak, jak kampania wygląda, przecież to wiadomo, że ten prezydent będzie nielegalny. Te wybory będą nielegalne, bo one nie będą ani równe ani powszechne. I co z tego, że oni będą mieli Sąd Najwyższy prawdopodobnie, który będzie rozpatrywał protesty wyborcze. Jak będzie trzeba i wtedy już zdejmą kwarantannę, to trzeba będzie wyjść na ulicę i przypomnieć, co to znaczy demokracja. Bo rządzą nami ludzie, którzy za nic mają to pojęcie. Ale ja wierzę, że to jest tylko i wyłącznie taktyczna zagrywka z ich strony. To mieszanie w kubełku, mieszanie w kubku, żeby, broń Boże, tam się nic nie zatrzymało ani na chwilę. Natomiast obrzydliwość całej tej sytuacji, bo dzisiaj mamy naprawdę inne problemy, mam nadzieję, że wreszcie przemówi w Polsce ludziom do rozumu, również ich wyborcom.
0: Ale w takim razie kiedy wybory powinny się Pana zdaniem odbyć? Czy to jest kwestia, czy na przykład ten stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny powinien być po prostu przesunięty, czy wprowadzony tak, żeby od wyborów odbyły się jesienią czy nawet w przyszłym roku bo i takie scenariusze są rozważane.
1: Ale niech pan zobaczy jak oni kombinują z tym stanem nadzwyczajnym z tym stanem klęski żywiołowej przecież mamy jasną sytuację w tej chwili naruszane są nasze wolności konstytucyjne i obywatelskie w znacznym stopniu z wyższej konieczności z wyższej przyczyny a ponieważ to, są, to jest naprawdę poważne ograniczenie takie ograniczenie jakiego nie pamiętamy w nowożytnej historii Polski to powinniśmy się oprzeć o konstytucję która daje narzędzia do tego, żeby takie prawa ograniczać, konstytucyjne w ramach konstytucji. Opierajmy się o najważniejszą umowę społeczną, jaką mamy w tym kraju. I wprowadzić stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej. Już dzisiaj podnosi się w wielu miejscach, czy legalne jest wprowadzanie tego typu ograniczeń, obostrzeń w oparciu o ustawę tą zakaźną tak zwaną. Ja nie wiem, czy to, jest, czy, czy to jest dyskusja dla prawników. Natomiast uważam, że na pewno nie powinny się w takiej sytuacji odbywać wybory, bo one nie będą ani równe, ani powszechne. A kiedy się mają Odbyć, o tym będzie mówiło polskie prawo, o tym będzie, jeżeli wprowadzą stan nadzwyczajny, to bardzo precyzyjnie te, te terminy są przecież opisane. Natomiast dla mnie to nie ma w tej chwili większego znaczenia, czy odbędą się na jesieni, czy odbędą się za cztery miesiące. Jeżeli teraz będą wprowadzali stan klęski żywiołowej, czy odbędą się na wiosnę, to muszą być wybory, które będą się odbywały w Polsce która naprawdę może je przeprowadzić. A dzisiaj Polska zastanawia się nad tym i większość Polaków, jak przeżyć ten kryzys, który niewątpliwie nadciąga. I też zawsze to, już powtarzałem to wielokrotnie, Andrzejowi Dudzie i innym politykom tego obozu nie zachowujcie się jak tchórze którzy próbują pod płaszczykiem epidemii i zagrożenia przeciągnąć teraz swoją władzę na następną kadencję. Jeżeli jesteś Andrzeju Dudo najlepszym kandydatem dla Polaków, to w cuglach wygrasz i na jesieni, w cuglach wygrasz i na wiosnę. Jeżeli chcesz natomiast wygrywać pod, osło, pod obstawą wojska, pod obstawą nielegalnie wprowadzanych przepisów, to nawet jeżeli udałoby ci się, tych pięć kolejnych lat złapać, to historia ci tego nie zapomni, bo prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej będziesz być może przez następnych pięć lat, ale Andrzejem Dudą, któremu każdy będzie mógł to wytknąć, w każdej sytuacji, będziesz jeszcze przez wiele lat. To jest, to jest nieuczciwa gra, która się teraz toczy, jeżeli mówimy o tych wyborach i ludzie naprawdę mają inne problemy. I ja apelowałbym do polityków, żeby wreszcie przestali się bawić i z tej swojej piaskownicy wyszli na ziemię, bo się po prostu patrzeć na to nie da.
0: Kontyczny ten wątek, ale Niezależnie od tego czy wybory będą jesienią czy w przyszłym roku Pan planuje w nich uczestniczyć, to nawet jeśli trzeba będzie zbierać tak. podpisy jeszcze raz?
1: Tak, całą A czy, myśli,
0: czy myśli Pan, że na ile to co Pan mówił przed wybuchem tej epidemii, o tym o wspólnocie i o, o tym jak trzeba ją posklejać, poskładać, o tym, że kończy się że powinna się skończyć w Polsce polityka rodem z lat 90 Na ile się to ma do tego, co dzieje się teraz i do tego, co wydarzy się po przejściu tej epidemii? Czy to się staje
1: bardziej, czy mniej aktualne? To się staje o 1000% bardziej aktualne, bo ja widzę, że dzisiaj razem z moim zespołem, z moim ruchem, moimi wolontariuszami, wszystkimi tymi, którzy odpowiedzieli nam nasze pytania, kiedy tworzyliśmy i dopinaliśmy tę naszą wizję, że to wszystko dzisiaj jest tysiąc razy bardziej aktualne. Myśmy precyzyjnie zdiagnozowali problemy, które są w Polsce z bezpieczeństwem, z solidarnością społeczną, z samorządnością i wreszcie ze środowiskiem naturalnym, bo ono to też dzisiaj do nas mówi właśnie przez tę epidemię, która, która ma miejsce. To jest w ogóle, wie pan, ja, ja naprawdę widzę jak to państwo, którym żyję od tylu lat i które komentowałem, jego posunięcia władzy jako publicysta, jako komentator, jako dziennikarz, jako działacz społeczny, ale dzisiaj widzę naocznie, jak to państwo przetestowane przez kryzys rozłazi się w szwach. Gdzie nie popatrzysz, to się rozłazi. To jest tak z każdym materiałem. Jeżeli się testuje jego wytrzymałość, to on się rozłazi w najsłabszych miejscach. My mamy dzisiaj państwo, które opowiadało jeszcze kilka miesięcy temu te bzdury propagandowe, że oto mamy zrównoważony budżet, stać nas na wszystko. Francuzi nam zazdroszczą jedzenia nożem i widelcem. Narody klękają, Niemcy pytają, jak to jest możliwe, że taki cud gospodarczy. A dzisiaj nie stać to państwo na maseczki dla lekarzy i na środki indywidualnej ochrony dla nich. Rozmawiamy o państwie, w którym jeszcze dwa miesiące temu politycy, co słusznie wytknął pana kolega Jacek Nizinkiewicz, opowiada, śmiali się z epidemii. Mówili, żeby zagrać sobie w Chińczyka albo włożyć lud do majtek. Przecież i takie określenia padały. Albo, że ta epidemia nauczy Polaków się ubezpieczać i będzie szansą dla polskiej gospodarki. A dzisiaj widzimy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sytuacji, w której tarcza antykryzysowa, pakiet antykryzysowy jest dziurawa jak sito i oferuje ludziom to, że będą mogli sobie wziąć pięć tysięcy pożyczki, jeżeli spełnią 50 różnych kryteriów, które tam zostały zostały zaszytych albo dostaną raz na nie wiadomo ile dwa tysiące złotych bo na to polskie państwo stać i nie stać je na więcej na taką właśnie pomoc. Kiedy patrzysz na to Czyli, jak działają ja pracę... dzisiaj je testy. Uh -huh. No wie Pan, ale to się rozłazi wszędzie, jak działają, jak się układają relacje władzy z samorządami. Ja mógłbym tę wyliczankę kontynuować bez końca. Natomiast to pokazuje jak bardzo złe jest to państwo, w sensie zarządzania tym państwem, a ile solidarności, ile jak fajne jest to społeczeństwo. I wreszcie trzeba przez, zacząć budować państwo na społeczeństwie, a nie na tej chorej klasie politycznej. To o to tutaj ale chodzi. Ale wracając
0: do tego co pan, wracając do pan mówił, do tego o tym, że też tak to z Pana zrozumiałem, że, to, że... To yy, planeta czy środowisko naturalne do nas mówi. To, to, czyli zgadza się Pan, z, to, to jest zabrzmiało trochę jak echo tego, co mówił Papież Franciszek niedawno o tym, że, że ten kryzys, który trwał na świecie, na wielu poziomach, yy, on w jakimś sensie przemawiał do społeczeństw, zwłaszcza tych yy, bogatych, a te społeczeństwa tego, tego nie słyszały, czyli Pan się pod tym, jak rozumiem,
1: podpisuje. W tej wypowiedzi papieża Franciszka wstrząsającej, mam nadzieję, że polscy biskupi też wyciągną z tego jakieś wnioski, bo na razie milczą i, i nie mamy w nich żadnego oparcia i żadnej wizji i żadnego, w, żadnego wsparcia. My polscy katolicy, oni są zajęci, nie wiem czym teraz, baniem się samymi sobą, z planowaniem czy będzie można użyć kropidła na Wielkanoc, czy nie będzie można, jak będzie transmisja internetowa. To mam wrażenie często dzisiaj ich przede wszystkim zajmuje. Natomiast to, to tam padło jedno zdanie w tej w tym, w tym wypowiedzi papieża Franciszka. Wydawało nam się, że możemy być zdrowi w chorym świecie. I to jest bardzo głęboka diagnoza stanu, w którym się znaleźliśmy, bo to, bo to mówi dokładnie o świecie, w którym się znajdujemy i w którym jesteśmy zglobalizowani. To jest też pytanie o Solidarność, o którą pan wcześniej pytał. Jaka jest jej jakość w świecie, w którym jakaś choroba, jakaś klęska pojawia się w Chinach gdzieś bardzo daleko od nas i za dwa miesiące umierają na to ludzie na całym świecie. I to wymaga absolutnie globalnego przemyślenia tego, jak my mamy teraz ten świat poukładać. Ten koronawirus to jest klęska pokoleniowa. Ten koronawirus, ta epidemia to jest klęska, z której jak będziemy wychodzić, to uformujemy 21, a może nawet i dalsze stulecia. To jest Dzisiaj tak się złożyło, że nasze pokolenie musi sobie udzielać odpowiedzi na pytania, które będą obowiązywały w życiu naszych wnuków i prawnuków i tym większa jest nasza odpowiedzialność za to, co się dzisiaj dzieje, tym więcej powinniśmy mieć w sobie odwagi i tym więcej i tym bardziej i tym szybciej powinniśmy wytłumaczyć tym, którym dawaliśmy prawo do tego, żeby nami rządzili, albo byli kompletnie impotentną opozycją, żeby wreszcie się opamiętali, powinniśmy zmienić popyt. Żeby oni wreszcie zmienili podaż, bo dłużej się już nie da na to patrzeć.
0: Zgadza się do tej wspólnoty, ale myśli pan, że to jest tak, że teraz w Polsce ta wspólnota staje się, staje się silniejsza, czy wręcz przeciwnie, to rozwarstwienie, o którym tak wiele też Pan mówił, ale mówili też mówiło wiele osób, to rozwarstwienie czy ono się nie robi silniejsze. Bo to jest tak, że z jednej strony wszyscy mówią, o tak, teraz. Prace, zawody, takie których wcześniej klasa średnia czy klasa wyższa nie traktowała specjalnie poważnie, jak zawody, właśnie pracujące osoby, pracujące w sklepach, dalej, dalej, są silniejsze. Z tej strony to klasa średnia no, pozamykała się w swoich, w swoich domach i nie musi codziennie być na tej pierwszej linii frontu, jak pani sprzedająca w sklepie, czy pan, który sprząta ulicę. Więc pytanie, czy ta wspólnota. Będzie silniejsza, robi się silniejsza, czy to rozwarstwienie przez tę epidemię wręcz stanie się jeszcze, jeszcze większe? Bo tak jak mówiłem, no, klasa średnia, pracujący zdalnie, pracują zdalnie, a ci, którzy tego nie mogą robić, tak jak nie mogli też marzyć o czasami na przykład o stabilnym formie zatrudnienia i tak dalej, to dalej na niej są.
1: Ja mam, tu się nic nie stanie automatycznie. To nie jest tak, że przyszła epidemia, wymiecie nam złych polityków, a dobrych ludzi z cali w jedno. Natomiast, bo, 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 bo to zależy od nas i od naszych decyzji, jakie będziemy podejmować, i od wysiłku. Bo ta epidemia daje nam szansę na zobaczenie rzeczy w nowym świetle i na zbudowanie tej solidarności, ale możemy z niej nie skorzystać i wtedy stanie się to, o czym Pan mówi, czyli drastyczne pogłębienie różnic społecznych, bo społeczeństwo w Polsce w tej chwili będzie biednieć, nie ma, nie ma innej możliwości. Pieniędzy będzie mniej, bo będzie mniej pracy, będzie mniej zakupów, będzie więcej bezrobotnych, to będzie zupełnie inny model społeczny, z którym wyjdziemy z tego kryzysu i też pojawią się takie agresywne zachowania w całej tej sytuacji, bo jeżeli czegoś brakuje, czegoś jest mało, to ludzie zaczynają o to walczyć. Wie Pan, już dzisiaj widzimy, jakie będą psychiczne skutki tej epidemii, bo wczoraj się tym zajmowałem, bo miałem wiele takich głosów. Dzieci, które dzisiaj są w edukacji domowej, przepraszam bardzo, muszę odrzucić tutaj połączenie, dzieci, które dzisiaj są w edukacji domowej, to są dzieci, które oczywiście mają albo nie mają komputerów, ale one od kilku tygodni są w nienaturalnych warunkach. One być może nie będą potrzebowały lekarza zakaźnego, ale za chwilę mogą potrzebować po jeszcze kilku tygodniach kwarantanny psychologa albo psychiatry. Rośnie wskaźnik przemocy domowej w, w, w tym, co się teraz dzieje. My będziemy, my naprawdę możemy się zmienić w jakieś... Agresywno-kompulsywne społeczeństwo i tym większa jest dzisiaj odpowiedzialność polityków, tym większa jest dzisiaj odpowiedzialność tych, którzy chcą brać odpowiedzialność za, za, za Polskę, żeby budowali na trwałym i rzetelnym materiale, żeby nie oszukiwali na jakości materiałów budowlanych, a oni to robili przez lata. I właśnie dlatego dzisiaj my możemy wykorzystać tę szansę i powinniśmy to zrobić. Ale oczywiście nikt nam niczego nie da za darmo, bo to nie będzie łatwy czas. To nie będzie również łatwy czas w tym aspekcie, o którym Pan mówi. I tym ważniejszy wydaje mi się ta moja opowieść o Solidarności i zwrócenie na to uwagi, bo to nie jest żadne piękno duchostwo. To jest naprawdę opowieść o naszym byciu albo nie być w najbliższych latach.
0: Chciałbym zapytać jak wyglądają Pana teraz plany, jeśli chodzi o, te, o tą zawieszoną yy, kampanię prezydencką. czy? czego Pan się spodziewa przez najbliższe tygodnie i być może miesiące, jeśli w końcu dojdzie do przesunięcia tych wyborów na, na inną datę.
1: Myślę, że to będzie dość przewidywalna gra, to znaczy oczywiście Jarosław Kaczyński będzie dalej mieszał w tym swoim garnuszku, bo on nic innego nie potrafi zrobić. Jest tak oderwany od rzeczywistości i od tego, czym dzisiaj żyją ludzie, że nadal będzie toczył tę swoją grę o władzę, podczas kiedy ludzie toczą grę o życie. Więc myślę, że to jeszcze potrwa ten taniec do muchy jeszcze jakieś 2-3 tygodnie. Gdzieś po Wielkanocy być może albo w tej okolicy oni zderzą się z rzeczywistością i uznają, że jednak będzie trzeba wprowadzić ten stan klęski żywiołowej, zwalić wszystko na opozycję, a przecież oni jak gołąbki pokoju proponowali wszystkim głosowanie korespondencyjne, nie chcieliście, jesteście wredni, jesteście źli. Tu nie chodzi o to, żeby komukolwiek cokolwiek ułatwić. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mieć amunicję, kupić sobie na krzywdzie ludzkiej, na nieszczęściu, które teraz się dzieje, zdobyć trochę amunicji do walenia w platformie albo jeszcze w kogoś jeszcze.
0: A działania pana sztabu pana tego, tego, tego ruchu wokół Szumona Hołowni, jak będą wyglądać? To jest nie, wiem, nie możemy.
1: My... Wie Pan, no my możemy zrobić w kampanii to, co możemy zrobić w kampanii, czyli możemy, nie prowadzimy bezpośredniej agitacji, nie drukujemy ulotek, nie dokujemy banerów, nie produkujemy spotów, nie, nie wymyślamy żadnych nowych rzeczy tego typu i nawet jak, i nawet nie wieszamy billboardów z życzeniami zdrowia dla Polaków opłaconymi za miliony z, z, z pieniędzy podatników i z pieniędzy partyjnych. Natomiast możemy, możemy docierać z informacją, możemy budować ruch społeczny, który budowaliśmy i niezależnie od tego, jaką formułę prawną to przyjmie, czy to będzie kampania wyborcza, czy ona zostanie zamrożona, czy ona zostanie skasowana i będzie od nowa. Ja wierzę, że zostanie zamrożona jednak. Będziemy dalej prowadzili tę działalność obywatelską, scalającą, budującą ruch społeczny w takich ramach, na jakie pozwala polskie prawo, więc my na pewno nie przestaniemy działać. Mamy, mamy, w ciągu ostatniego weekendu zapisało się do nas prawie tysiąc wolontariuszy. Oni działają naprawdę sprawnie. Roznoszą jedzenie dla osób w kryzysie bezdomności, wspierają listonoszy maseczkami, organizują akcje wsparcia na swoich lokalnych, swoich lokalnych środowiskach. To są naprawdę fantastyczni ludzie i my na nich zbudujemy tę nową Polskę. Na wszystkich, którzy będą chcieli się do tej nowej nadziei dołączyć.
0: O tym, co będzie dalej w tej przedziwnej, tej, w, tej, w, tej, w tym czasie, tej zawieszonej w praktyce kampanii wyborczej, o tym, co będzie dalej w polityce. Będziemy jeszcze wielokrotnie o tym rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim dziękuję gościem dzisiaj bardzo. był Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta RP. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i dużo zdrowia wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję ulicom. bardzo,
1: panu również, pań, państwu również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.